0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seas a este podcast, un episodio más de este podcast, en el que te doy la bienvenida si eres nuevo. Te invito a que escuchemos nuestros, nuestras charlas anteriores para que podamos entender este del que vamos a hablar el día de hoy. Te mando un saludo, un abrazo y un beso por allá donde quiera que estés a la hora que escuches esto. Y ojalá te guste, ojalá que este tema te sea de mucha utilidad en el sentido de de que si no has superado una ruptura, ojalá encuentres una palabra, una frase, eh, algo de este tema que te haga eh, tomar una rienda y una decisión completamente distinta, una visión completamente distinta. Yo lo hago en este caso con mucho cariño y lo comparto. Este es el objetivo, compartirse, ¿sabes? Conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Pues te saluda Everardo Gutiérrez Valencia, psicólogo de profesión, y bueno, pues vemos, vemos, empecemos con ese tema de rupturas. ¿Cómo superamos a Lex? Que es el episodio y el tema del que hablaremos el día de hoy. Pues bueno, primero y, y antes que nada me gustaría decirte que enamorarse, enamorarse es fácil. Permanecer enamorado es un desafío. Dejar ir es lo más difícil. Y seguir adelante, eso, eso sí que es un triunfo. La pareja, como concepto, podemos entender que está en crisis, se encuentra en crisis. Ni hombres ni mujeres hemos sabido construir modelos de relación amorosa, que sean nuevos, que sean distintos, que sean innovadores, que sean saludables, que sean eh, distintos quizá a los, que, a los que se nos enseñaron, de una u otra manera. Y quiero que te quedes con, que, con, con, una, con algo antes de empezar con unas preguntas. El dolor es inevitable porque de, este, de, de esto va una ruptura, de que una ruptura de que cuando finaliza algo siempre nos generará dolor. Y eso es parte de la vida. Por tanto, hay que pensar que el dolor es inevitable. Sin embargo, el sufrimiento, el sufrimiento vaya que es opcional. Y dependerá de la naturaleza de cada persona y dependerá de los recursos con los que cuente cada persona. Y serán muy distintos, pero sí sigue siendo opcional. Cabe preguntar para este tema de las rupturas, ¿cómo superamos a Alex? Hay que preguntarnos, ¿cómo sanamos nuestras heridas después de una ruptura? ¿Cómo nos relacionamos con otros cuando rompemos? ¿Qué sigue? ¿Cómo vives después de terminar una relación de pareja? ¿Te das el tiempo? ¿Te das un tiempo de calidad? ¿Un tiempo sagrado para cerrar tu ciclo? ¿Con cuántas relaciones no resueltas te vienes involucrando y cuántas de esas vienes arrastrando? Oye, eh, ¿sientes tus duelos? ¿Vives tus duelos? O te drogas, te alcoholizas, eh, vaya, evades tu dolor. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes realmente al, al recordar, por ejemplo, aquellas rupturas que te causaron mucho daño? O, o, o una si te encuentras en este momento, o una que se está tejiendo. ¿Qué historias se repiten en tus exparejas? Y la pregunta que yo considero más importante, ¿por qué? ¿Por qué sigues sin dar paso a lo que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué sigues en donde sigues? Y es que fíjate que este tema tiene una importancia tal porque cada una de cada dos parejas, o sea la mitad, pues se separa. Se separa a los siete años. ¿Sí? Una que pudo haber empezado muy bien y, y se pudo haber dado. Y miren, sabemos que eh, biológica, eh, neurológicamente hablando, una relación termina eh, pues porque lo, eh, los neurotransmisores pues se acaban. Se acaban y, y hay que pensar en muchas estrategias para mantener. Esto no es nuevo, vaya. ¿No? Y el 70% de estas eh, rupturas... Pues son entre los 25 y los 39 años. 75% corresponde a mujeres y 80% corresponde a hombres. De estos porcentajes solamente vuelven a tener pareja 80% los hombres y 75% las mujeres. Y sí, el amor es eterno mientras dura. Y yo diría que la ruptura es eterna o la muerte... Se da únicamente hasta que dura y hasta que tú lo decides mantener. Y, el, y también cobra importancia por el tema del apego, porque nunca, cuando se empieza una relación, nunca se, nunca se piensa, nunca se vive la posibilidad de que así como inicia puede terminar, de que algún día no se estará siempre todos los días. Eso es inevitable. Es inaludible. Y antes de continuar, quiero contarte un mito. Ya saben que nos gusta la mitología griega y, y muchas de las veces nos deja un pensamiento y un sabor de, de boca bastante, bastante bueno. Más si, si gustas esta clase de historias. Te quiero contar el día de hoy para este tema. El tema, el, el mito de Orfeo y Eurídice. El amor que conduce al infierno. Porque sí, el amor... Así nos puede conducir a lo más alto, al paraíso, pero también nos puede arrastrar sin miramiento hasta el peor de los infiernos. Bueno, Orfeo, que era un músico, es un héroe, es un mortal, hijo de Apolo e hijo de Celiope, la musa, de la música, la poesía y la elocuencia. Pues Orfeo toca, como músico, toca la lira. Se enamora en un momento determinado de Eurídice, que es una ninfa. Ellos viven en vida eh, eh, su amor. Él toca canciones de amor porque se las toca a, a Eurídice, que es su, su amada. Se las dedica a Eurídice. Sin embargo, en los mitos griegos, todos terminan en tragedia. No todo es, eh, no todo es belleza. En algún momento Eurídice es, por decirlo de alguna manera, cortejada, que hoy se puede entender como acoso, porque ella no lo solicitó. Eh, es acosada por un dios y al ser perseguida por este, pues cae en un nido de serpientes y es mordida y alcanzada por el veneno de una de estas. Cuando cae muerta, Orfeo al darse cuenta eh, pues eh, su mirada se desencaja por no, porque no, no acepta que Eurídice su amada, ha muerto. Y ahí tenemos una primer pérdida. Él comienza a tocar la canción de, más triste, tan triste que los mortales lo escuchan y comienzan a llorar, tan triste que los dioses lo escuchan y en el Olimpo comienzan a llorar. Y en los dioses le aconsejan a Orfeo que baje hasta el mismísimo infierno para que convenza a Hades de que la devuelva a Eurídice a la vida. Que la rescate. Nadie había bajado al infierno, ningún mortal había bajado al infierno después de Hércules, claro. Pero ningún mortal había bajado al infierno por amor. Pues resulta que Orfeo, dentro de su pérdida, dentro de su total depresión, como muerto andante, como un zombie, baja hasta el infierno y en la entrada tiene que, que atravesar varios obstáculos porque ningún vivo puede ir al infierno, además de que es terrorífico. Canonte, que es el barquero que atraviesa las almas del río Estigia de extremo a extremo, eh, únicamente cruza almas muertas, pero es confundido Orfeo con un alma de estas, con un alma muerta, con un alma que no tienes ya soplo de vida, justo porque está viviendo esa pérdida. Toca la lira, convence al barquero, lo entristece también y accede a las peticiones de cruzarle. El perro cerbero, que es otro de los obstáculos, Orfeo tocando, sigue tocando la lira, y entonces el perro también se ve hipnotizado ante esta canción de Orfeo, de alguien que perdió a su amada. Llegando ante el trono, ante los pies, ante la presencia del mismísimo Hades, um, Orfeo una vez más toca la lira. Y entonces, y entonces es trastocado el corazón frío. Del dios de los muertos, y todo el infierno escuchó y vio cómo el mismísimo Hades derramó una lágrima en su frío cuerpo. Perséfone, a quien también tenía que convencer, accedió, accedió a que Orfeo recuperara el alma de Eurídice y que por tanto volvería a la vida. Una segunda vez, una segunda ocasión, pero con una condición. Que Orfeo tendrá que caminar delante de Eurídice de sin mirar atrás, confiando en que Eurídice, su amada, le sigue el paso. Aceptan la condición todos. Orfeo va hasta adelante, confiando. Porque con esta condición, en caso de que Orfeo voltease para corroborar de que le sigue el paso Eurídice, de serlo así, Eurídice sería arrastrada una vez más hasta las, con la, hasta las garras del infierno. Sin embargo, cada vez de que Orfeo se acerca y se aproxima a la superficie, le entra y le invade una duda tal y cuando él ya, ya se encuentra en la superficie, no puede más, y voltea. Eurídice, siguiéndole el paso y a punto de salir, tiene un último cruce de mirada con su amado, Orfeo. Cuando hay este cruce de miradas, ambas de amor y una con duda, Eurídice es arrastrada hasta el infierno una segunda vez. Desde ahí vemos a Orfeo en los seres que pierden a sus amados y vemos a Orfeo cómo eh, toca la lira, cómo toca los poemas y las notas más tristes del mundo, sobre todo para aquellos que han perdido a su ser amado en una ruptura o en dos. <risa> Pues bueno, este fue el mito de Orfeo y Eurídice, el amor que conduce al infierno. Como verás, regresando al tema de, eh, más técnico, pues el tema nos invita a reflexionar muchos aspectos. Y hay que verlo, o yo te invito a que lo veas con tu propia historia. ¿no? Las preguntas anteriores, que te las hagas a ti mismo. Y que cada uno de los conceptos, temas o frases que aquí toquemos... Que los, que los calces con tu propia historia, porque es la única manera en la que puedes conectar. ¿Sabes? Para muchos la, 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 la pareja o el amor es la única razón de existir y de vivir. Entonces, se anulan las otras opciones que existen. No hay más, solamente es el tema de la pareja. Y es ahí cuando se convierte en una problemática. Porque en pareja se puede renunciar a todo por el ser amado. Se puede renunciar a las ilusiones, se puede renunciar a los intereses personales, a las amistades, los proyectos. Se puede renunciar a ideas, a conceptos propios, a trabajo. Se puede renunciar a gustos, a la individualidad, al yo, a vivir. Y cuando esto sucede, cuando se renuncia a todo esto, se pone en peligro la estabilidad. Justo porque el otro cuando se va y se irá pronto, se lo puede llevar todo, sin avisar, muchas de las veces sin avisar, o sin que tú te hayas dado cuenta. Entonces aquí hay que preguntarnos qué historia nos estamos contando, si nos estamos contando la historia de, de, de víctimas, si nos estamos contando la historia de, de victimarios, o si nos estamos negando a, vi, a ver y vivir la realidad. Uh -huh. terminar la, la, la relación ¿quién lo hace? ¿tú o el otro? y es que terminar en la palabra terminar en una relación siempre eh, no, nos, nos hará pensar que es sinónimo de fracaso de que, y no de una experiencia hay que verlo no como fracaso sino como una experiencia entonces, eh, eh, si lo vemos como este sinónimo, pues claro que sí, va a generar frustración, va a generar lástima, va a generar culpa, va a generar una descalificación a tal punto que esté autodirigida. ¿sí? Va a generar también una minusvalía, por tanto, una baja autoestima, una sensación de vacío, una sensación de, de dolor, depresión, de que el amor ya no existe. Un, a tal, un, 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 una característica de conmiseración tal que incluso se puede pensar absurdamente en la muerte, en el suicidio. Las razones por las que termina una relación pueden ser multifactoriales. Realmente pueden ser muchas las razones por las que se termina una relación. Y muchas de ellas serán válidas, otras no se sabe, pero muchas pueden ser, eh, las podemos ver como factorizadas solamente. Algunas veces será por violencia, porque se vive un, 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 una relación de abuso, y hay una pulsión de muerte muy marcada. ¿Sí? Y claro que se tendrá que terminar, si se da cuenta a tiempo, porque eh, el tema de la, de la pareja se vuelve disfuncional. Sí, Se vuelve disfuncional Algo que muchos, a mí en lo personal no me gusta eh, Le llaman tóxico Yo prefiero llamarle una relación disfuncional Que una relación tóxica Porque te terminaron Quizá fue decisión de la otra persona También eso es válido Hay que ver qué razón llevó a ello O porque quizá tú terminaste Tú decidiste Quizá tú ya no quieres esa relación. Y también habrá que, 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 pone, que ser válido, habrá que ver las razones. Porque finalmente también las dinámicas se desgastan en una relación. Se vuelve costumbre muchas de las veces. Se vuelve algo monótono, algo aburrido. Ahí puede caer en el hartazgo. Entonces, claro que sí, las dinámicas se desgastan. Y en este desgaste también hay un desgaste en la comunicación. Muchas veces la comunicación es la principal arma y herramienta que puede mantener una relación. Puede hacer que florezca una relación, puede que se dé una relación, o puede que no se dé, por el tema de la comunicación. Y aquí también una de las razones es el sexo y el dinero y leía hace poco una, una frase muy trillada, que es muy cierta, pero trillada, tan, tantas veces se dice que se vuelve trillada, que, eh, que una relación no depende únicamente de amor, sino que también dependerá de una conexión sexual y de también de una cuestión financiera. Y claro que sí. ¿Cuántas veces el sexo es determinante? Porque eh, quizá está muy bien en la parte económica y quizá está muy bien en, en, en la parte de comunicación, pero en la parte del sexo, que es un elemento de una comunicación, eh, eh, de una dinámica desgastada, de una comunicación tal vez eh, errónea, en el sexo tal vez no andamos tan bien. Alguien, alguien sí llega al orgasmo, pero el otro no. O el otro sí quiere, pero la otra no. Y en la cuestión del dinero sucede tal, porque claro, pues eso dependerá también de las cuentas a pagar, de las cosas a, a, a cubrir en el mes. Otro elemento por las que las relaciones terminan es la conexión o la compatibilidad y la, y la manera de conectar. Hay muchas maneras de conectar. Una será desde la parte física, que es la más obvia, que es la más propia. Desde lo visual se puede conectar, desde intereses, desde algo intelectual, desde una conexión emocional, desde una conexión sexual, desde una conexión de, de proyecto, desde una conexión... Muchas maneras de conectar y de ser compatibles. Y todas hay que atenderlas. Porque muchas veces puede ser que, que estemos muy bien en la parte eh, emocional, pero quizá no andamos tan bien en la parte espiritual o en la parte sexual. ¿No? Entonces, bueno, eh, hay muchas maneras de, de ser compatibles. Por monotonía o costumbre, que ya lo decíamos. Por infidelidad, que es un tema también eh, propio de la consulta. Es muy común que porque pues, me, fe, me, fue, me fue infiel. Y, hay, y el tema de la infidelidad hay que entenderlo ¿Cómo lo estamos entendiendo, el tema de la infidelidad. Porque muchas veces se entiende el tema de la infidelidad únicamente con que me puso el cuerno porque se acostó con, con alguien más ajeno, con un tercero. No, y el tema de la, de la infidelidad eh, es muy amplio. Por intereses. ¿sí? Por una inversión yoica. Tal vez alguien se termina enamorando más de la cuenta y el otro tal vez no está tan enamorado. Tal vez busca otra cosa que sea más pequeña que lo que el otro está esperando. Alguien, siempre hay alguien que invierte más. Hay alguien que se da de más. Por un tema de apego. Y en el tema de apego, alguien puede absorber al otro. Alguien puede exigir de más. Alguien puede ser muy, muy apasionado tanto que también puede eso asfix asfixiar a, a, a la otra persona. Un tema de apego. También por eso puede, puede llevar y conducir al tema de terminar una relación. Por los recursos. ¿Tú con, con qué recursos estás contando? ¿O qué son los recursos que tienes? Por una crisis por una comprensión eh, del otro, tal vez eh, un, uno de una en la pareja, eh, una sí comprende a la otra, pero la otra ya no da este mismo pago. Por el conocimiento de los secretos y de la persona como una persona completa y no fragmentada. Es decir, cuando conoces a la persona, la conoces totalmente aceptas su luz pero también conoces su oscuridad o tendrás que conocer su oscuridad tendrás que conocer tal vez eh, sus virtudes y sus defectos tendrás que conocer sus manías tendrás que saber pues que tiene una historia y un pasado y tendrás que aceptar con aciertos y con errores una persona es la que pues la que te amó, la que te amó ahora, ¿sabes? Ya no, ya no es la que te hizo, es la que te hizo feliz y ahora te dice que no. Una persona es un todo y no solo es fragmentada. En psicoanálisis no solo nos enamoramos de la imagen o del cuerpo, también nos enamoramos del deseo y de la mirada del otro. ¿Sí? Nos vemos en los ojos del otro reflejados, nos vemos reflejados en nuestro propio narcisismo, por en, entonces cabe decir que nos enamoramos realmente con y de nuestro narcisismo, y es que nuestro narcisismo, pues es lo que, único que nos acompañará hasta nuestra muerte, porque a, al romper el ego queda lastimado, por eso es que duele, porque el ego queda con una herida, y por eso, claro que va a doler, siempre va a doler y se va a traducir en un dolor hasta, muchas de las veces, hasta físico. No sé si te ha pasado que cuando, cuando cortas con alguien, cuando te cortan, siempre hay un, una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, muchas ganas de llorar. Y claro que sí, no, no se comprende cómo es que se puede traducir un dolor emocional en un dolor físico. Y de aquí está entonces esto, que el ego queda lastimado, queda con una herida. Y pues no, no es un tema aislado, ¿sabes? O sea, no es un tema únicamente de la relación, sino que hay que verlo eh, como un todo. Por tanto, cabe preguntar, ¿cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos y quién, es nos en quién nos enseñó a amar de esta manera o a posicionarnos ante una pérdida de esta manera? ¿Sí? Eh, ¿Qué modelos vivimos en casa? con nuestros padres. Uh -huh. eh, si la base del abuso y, y la violencia viene desde allá. Son tus padres, y aquí una pregunta muy, muy, muy puntual, si tus padres son un ejemplo de salud y de equidad como pareja. ¿Sí? El primer amor objetal que tuvimos es el que determinará de alguna manera o al menos moldeará de alguna manera. Eh, pues las próximas relaciones y, 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 y digo determinará de no en el sentido de que, tiene, que tendrá que ser así y ya no te de otra, sino que claro si a eso le sumas, que no te preguntas y no haces nada por cambiar, claro que sí lo va a determinar claro que sí lo va a dirigir y pues ni modo, no habrá de otra y pues tendrá que ser entonces sí obra del destino y del horóscopo y de las cartas y de la suerte y de, y de la falta de responsabilidad que tú tengas para qué eso se siga repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y entonces sí, ahí tienes echándole la culpa a tus padres una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, en medida de lo que tú puedas hacer para, para reajustar esta dirección, irá cambiando, irá cambiando. Y una de, esa, de esas formas de hacerlo es darse cuenta y ponerse a trabajar en el asunto y tener lo suficiente, lo suficiente suficiente el suficiente valor para poder hacerlo. Entonces, claro que sí. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives después de romper una relación de pareja? ¿Qué sigue? Recuerda esa pregunta. ¿Qué es lo que sigue? Y es que eh, en esta pregunta de qué sigue y que eh, si sigues o esperas recetas mágicas o si tienes senderos por transitar, aunque sean muy dolorosos, serán experiencias. Eh, eh, serán, serán vistas como unas experiencias, y cuando una experiencia es bien procesada, entonces se termina convirtiendo en madurez, porque eso nos conducirá a empezar de cero. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo ver esta experiencia bien procesada en, eh, y convertirla en madurez? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, lo vemos en, cuando iniciamos una nueva relación consigo mismo. Cuando empiezas una relación contigo mismo, entonces todo cambia. Porque eso nos va a conducir a empezar una relación con una familia, con una pareja, una relación con, con la soltería, una relación con la soledad. ¿Con quién o con qué? Porque muchas de las veces las relaciones no solamente es con una persona, sino con algo. Con algo que dé sentido a tu vida. Pero como ahorita estamos hablando de las personas, entonces será una nueva relación con una persona, con un noviazo nuevo, más sano, en el que hayas aprendido de los errores que se cometieron y pues bueno, que los pongas en marcha para generar un cambio y no volverlos a cometer. Y estos senderos por los que transitamos, te digo que muchas de las veces serán en soledad y con dolor, eh, pues será, será, hay que preguntarnos de por qué nos duele si la herida es del ego, ok Se lastima Es porque se lastima la imagen que teníamos Y que habíamos construido De nosotros mismos con otros Porque se sufre una sensación De baja autoestima Porque se pierde seguridad Muchas veces en esta seguridad Y en, que tiene que ver con esta baja autoestima Es porque ya no nos sentimos sexys, Porque ya no nos sentimos con este halago Porque ya no nos sentimos capaces de ser amados Y a veces ni de amar. Porque hay una pérdida de identidad y hay mucho apego. Eso sería yo creo que lo importante. Hay mucha necesidad entonces de apego. ¿Cómo respondiste cuando alguien te dijo que se iba? ¿Y entonces qué hiciste? Te, quizá te pusiste a llorar o quizás buscaste más herramientas para eh, eh, pues, sobreponerte y buscar tal vez una nueva relación contigo y con los otros. Y es que las ilusiones que construyes con una persona, con una segunda persona, pues claro, claro que serán, llenarán mucha, de mucha ilusión, llenarán de mucho uh, júbilo, de mucho sueño y de mucho anhelo. Pero muchas de las veces no se cumplen y tendremos, tendremos que vivir con eso. Y aquí entonces, después de, 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 que, de que surge una pérdida eh, y se vive este dolor, Siempre se cae en la, en la reflexión de quién soy ahora. Si me viví 10 años con esta persona y ahora me terminó. Si me viví un año quizá. Y es que las relaciones, las relaciones no son propiamente eh, de tiempo. ¿sí? Sino que son eh, aquellas. Aquellas eh, que tendrán, que, que, que estarán atravesadas por la calidad de tiempo. No por las que duraron más, sino por las que tengan experiencias de calidad. Entonces se vive esta fase de reflexión y se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago ahora? Digo, ya se terminó la relación, ¿qué me tocará hacer ahora si sí, todo lo viví en dos? ¿Hacia dónde me dirijo? Y después... Se vienen este tipo de preguntas. ¿Qué estuvo mal? La verdad, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Qué me falta o qué me faltó? Y aquí hay que, hay que saber cuándo, pues cuando ya se acabó la relación. Cuándo ya hay que dejar de, de insistir de alguna manera. Y entonces ponerse a trabajar en crear nuevas formas de posicionarse ante esa pérdida. Cuando la relación termina, se inicia un ciclo o fases de duelo. Entonces estas fases, pues ya seguramente bien conocidas, eh, quizá por ti, eh, porque seguramente has pasado por alguna relación y por eso estás escuchando este podcast, eh, pues es la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación en estas cinco fases muchas veces eh, autores dicen que se vive de manera escalonada sin embargo pues no muchas de las veces es de esta manera sino que se vive eh, como un todo como un torbellino, pasando de una pasando a otra luego regresando una vez más a esta, luego pasando una vez más a otra y luego regresando en aquella donde ya se había visto superada y siendo más bien como un zig zag. La negociación que puede ser el comportamiento que se tiene, el, el primer comportamiento que se tiene o la primera respuesta que se da ante una crisis o ante un, ante un hecho, que es el no, de ahí su nombre, negación. Y puede ser sutil o brutalmente ante una realidad. Es decir, es un posicionamiento. Es decir, no, no acabó la relación. No, no, no lo creo. No, no creo. Y, 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 ah, y, y se da tal a, tal a tal grado de que se anula todos los argumentos y se anula toda la realidad que gira en torno. Posteriormente la negación, pues es la ira, que es atribuir responsabilidades evadiendo una vez más la realidad es atribuir esa responsabilidad a un tercero. Por ejemplo, decir, claro, es que no somos compatibles eh, porque el horóscopo. Y claro, ya lo decía, eh, pues seguramente tus amiguitas o tus amigos fueron los culpables. Seguramente te metieron las ideas, pues, tu familia. Entonces, es una reclamación de palabra y de conducta, tanto al otro, pero también para seguir negando o justificando, pues, la... La, tu realidad. En la negociación, que es la tercera fase, son los cambios de es un, hay un cambio de discurso o de comportamiento, porque el nombre de la negociación es ese intermedio que se da entre la pérdida y lo que se hace, lo que se puede hacer, pues para generar una, un, un nuevo vínculo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si en este caso te, te, te han cortado porque tal vez no te dijeron si no dejas de fumar, pues ya no vamos a seguir juntos, por ejemplo. ¿no? Y entonces eh, a la hora de que, de que te dicen, ¿sabes qué? Pues sigues fumando, pues entonces hasta aquí ter terminamos. Entonces en la negociación sería, ok, ya inicié un tratamiento cognitivo-conductual en el que... Eh, pues en el que ya voy a dejar de fumar. Esa es la negociación, una cosa por otra. Hay un cambio de comportamiento, hay un cambio de discurso para recuperar lo perdido. inicié tratamiento psicológico a cambio de que vuelvas. Ahí hay un cambio, hay una negociación, una cosa por otra. En la cuarta fase, que es la depresión, hay una nostalgia, hay una pena, hay una tendencia al aislamiento, de la vida social y, y de la vida en general. Hay una pérdida de interés por lo cotidiano. Algo más o menos en lo que eh, propia, es esta depresión cabe señalar que es propia de, a partir de una pérdida. No es una depresión eh, total o permanente o, o, o general, sino es una depresión estacional a partir de la pérdida. Y la última, que es la aceptación. Ya hay un estado de calma. Y entonces, en este estado de calma, se puede seguir viviendo. No a medias, no frustrados. Y hay un seguir con su vida. En esta plenitud de seguir viviendo, también debe de haber un aprendizaje. Y en este aprendizaje, yo le llamo las re o la serra, eh, hay un reaprender, hay que reaprender a amar, hay que reaprender a recuperar confianza, hay que resignificar el amor, hay que replantear la pérdida. En esta vida de plenitud y de aprendizaje hay que transformar los errores y las malas decisiones en crecimiento emocional, no hay de otra el duelo no se vive, duelo que se persigue, duelo que no se vive, duelo que te persigue y te perseguirá siempre. Ciclo que no se cierra es ciclo aquel que se repite y es que de aquí hay que ver, por eso la pregunta. En realidad si, es, si estás superando a tu ex o es que son varios. ¿Qué te despierta en ti un final? Si te despierta en ti una, un, un, una sensación de apego que viviste seguramente eh, en tus primeros años de infancia, en algo que hayas visto en tus padres, en algo que de manera inconsciente hayas aprendido y aprendido. Y que te esté costando eh, trabajo dejar ir y que veas que se repite siempre el mismo factor, el mismo punto, siempre me dejan por la, por la misma razón. Siempre es este el elemento que, que, que se repite como, como factor en común. ¿Qué te despierta en ti un final? ¿Te dan ganas de llorar o lo ves como esta oportunidad para crear algo nuevo? Si se despierta en ti una sensación... De, de, de niño, de infantilismo contra una sensación tal vez hay otros que lo ven con una mirada más adulta que ese sería nuestro objetivo ser más adultos, ser eh, adultos sanos el niño lo verá seguramente como algo infantil como algo no resuelto y algo que te enganchará si lo ves como un adulto ser algo de mayor responsabilidad, que invita a la reflexión. Es más, hasta que lo veas con un, como una especie de dignidad. Cuando ya se terminó, cuando ya se acabó, hay que también saber irse con dignidad. En caso de que sea el primero, es decir, verlo como un tema de, de niños... Si el final o cuando te cortan, cuando te dicen que ya no vamos a seguir juntos y te pones o te comportas como niño, puedes quedar enganchado. Y es que aquí vienen las trampas que se dan en el tema del, de los ex. Por ejemplo, hay un intento de que el otro reaccione y desee quedarse. En todas estas conductas hay un deseo de que el otro reaccione y que desee quedarse. Y es que a nadie se puede obligar a que te ame. No puedes tampoco tú esperar a que las personas te amen. Y no puedes, no deberías de esperar a que, a que la otra persona se quede y, es, y decida estar contigo si ya no lo desea. Es como si quisieras forzar, si calzas del número 5, del número 6 y quisieras probarte unos zapatos eh, pues o bien más grandes o bien más pequeños. ¿Sí? Aquí estas conductas que te digo, pues son estas trampas que nos siguen enganchando o que te puedes, te puedes enganchar con tu ex. Buscar de como quiera que sea, buscar la manera en cómo seguir o resucitar, cómo seguir en contacto con, con tu ex. Y es que venimos de una situación en el que, en el que ahorita a, 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 hemos pasado a, atravesamos la pandemia y entonces pues bueno es que queremos estar bien con el otro y entonces el mensajito la llamadita esto se da mucho también en año nuevo por ejemplo en navidad en donde pues se da una, una, una fiesta y entonces ahí tienes llamándole al ex por economía ¿No? También es un tema que por economía, es decir, que si, tu ex, que si hubo un pendiente con, o quedó un pendiente con tu ex, un pago por economía, una deuda queda un préstamo, ya sea ese que tú le hayas prestado o que te haya prestado dinero y que entonces tengas que verle el rostro, tengas que contactar nuevamente, pues esto si lo ves como una forma de, de seguir en contacto y de resucitar, pues entonces como que no va siendo tan sano, ¿sale?, si en este caso, esta economía, porque luego muchas veces de los préstamos ahorita, sobre todo ahora que, que se intercambian las contraseñas de Netflix, de, de, de alguna otra plataforma de streaming, y que entonces eh, está el meme, ¿no? En donde el... sigues, sigues esperando porque sigue consumiendo tu cuenta, tu cuenta familiar y sigue ahí estando el perfil de tu ex, y entonces, pues no, él no paga, eh, eh, él no paga quizá la, la suscripción y de ahí que tú diga, le, le tengas el pretexto idóneo para marcarle a tu ex y decirle, ¿no? Algo. Si hay hijos de por medio, cuando, los, cuando esto, una ruptura se da en los hijos y hay hijos de por medio y esta ruptura se espera que, hay, que siga en contacto por los hijos, que siga en contacto para que tú le des alguna alguna queja, que le des algún reporte o que pregunte, que digas, muchas veces de, la, de las veces se da, en mujeres que dicen, es que yo le sigo hablando, pero no por mí, sino por sus hijos, porque es su obligación, sí, y será, claro que sí, pero no es tu obligación, tal vez tú hacerlo, ¿sabes? Pero ponen a los hijos de por medio, ponen a las mascotas de por medio. También es otro de los puntos para seguir o pretender resucitar la relación con tu ex. Recuerdo que también mencionaba a alguien hace no mucho que tenían a su perrito. y Lo, lo que más les preocupaba eran pues, las cosas, la devolución de cosas y la mascota. ¿Quién se iba a quedar con la mascota? Con Porfirio, decía, era un perrito. O sea, ¿quién se va a quedar con Porfirio? Es que Porfirio... Y entonces ponían o establecían como coyuntura, como punto de encuentro a la mascota. ¿Ya comió la mascota cuando decidieron? Yo lo tendré los entre semana y tú lo tendrás en los fines de semana. Y entonces había varios puntos de encuentro con el ex. Cuando hay que devolver cosas... Cuando es este tema tan trillado de, es que le tengo que devolver las cartas que me dio, me, me, me envió los regalos que me dio, el suéter, la sudadera que me prestó. Le tengo que devolver todas sus cosas porque ya no las quiero. Y entonces, ahí se da, o le tengo que pedir, le tengo que pedir las cosas, mis cosas. Y hay una constante en cada uno de estos, de estos comportamientos, hay una espera de, o intento de que el otro reaccione y desee quedarse. Otra de las conductas que, que se da como una trampa para seguir enganchado al ex, hay una necesidad de hablar o de decirlo todo. Y es que, ¿hablar qué? O sea, ¿qué es lo que vas a hablar? Si ya se dijo todo, ya se, ya se dio un contundente, no quiero ya nada contigo, o ya no quiero nada, continuar nada de relación contigo. Ya se acabó el dos, ya no hay qué vas a hablar? Y es que en este, esta trampa es muy, es muy peculiar porque es que no me quiero quedar con, con nada del otro. Y le tengo que decir hasta de qué se va a morir. Y le tengo que decir eh, para que yo quedarme totalmente vacío. Y no quedarme con, esa, con esas ganas de que sepa qué es lo que siento. ¿Realmente es efectivo? No te puedes vaciar por completo. El diálogo ya se murió. Y en todo caso tendrías que vaciarte, sí, pero en soledad, ya no por el otro, sino por ti. Esto más bien es una clara muestra de dependencia emocional, de que no hay un divorcio emocional y es que también hay que, hay que desprendernos emocionalmente. Sí, ya le devolviste las cosas, sí, ya lo bloqueaste, sí, ya, eh, pues bueno, ya no lo vas a frecuentar, pero sigue estando esta dependencia Emocional. Entonces tendrás que buscar las herramientas, tendrás que buscar la ayuda para vaciarte en soledad o de una manera muy distinta, porque ojo, esta necesidad, esta necesidad de hablar con el otro, ojo, el otro también te puede responder o no, y el no responderte también es una respuesta. Acuérdate que quien ruega mucho, Siempre va a causar un poco de incomodidad. Puedes caer en lo indeseable o en, lo, o en el hartazgo o incluso rayar en la lástima. Otra de las, de las conductas en las que se queda, te puedes quedar enganchado a tu ex es, es usar el alcohol o las drogas como justificación de tus decisiones. Es que decidí, es que me alcoholicé por tu culpa, es que por Juanita me alcoholicé, y es que por, por Lorenzo ya no decidí amar. Y entonces comencé a, a, pues a drogarme, comencé a, a alcoholizarme, a, ir, a, a irme cada semana al bar, todos los días al bar, a meterme una, eh, pues una, eh, a estar embriagada, ¿no? Y en este, fíjate que en esta alcoholización, en, en este embriagamiento para evadir la realidad, se da algo muy peculiar, va de la mano con estas llamadas accidentales, entre comillas, de madrugada. Con estas llamadas accidentales de madrugada, que son premeditadas, porque hay un deseo constante ahí. Estas llamadas que se dan con... De, que van de la mano con estos panchos o berrinches, ¿no? En donde, una vez más, está la necesidad de hablar, está la necesidad de contacto y de reclamar y de, de chantaje, de celar, ¿no? De decir lo último, de dar el último intento. Recuerdo que, que me contaban una experiencia en donde les decía, decía a esta persona... Pues es que mi, mi ex me llamó, me llamó en la madrugada y entonces eh, pues le llamó estando como borracho y le dijo, te estoy demostrando, de verdad tanto, tanto te quiero, tanto estoy tan enculado contigo que eso es un concepto interesante, estar enculado y no enamorado, eh, estoy tan enculado contigo que mira, aquí me tienes emborrachándome, por tu culpa me estoy emborrachando y te estoy llamando para, para reclamarte y para demostrarte cuán vinculado estoy contigo. Y lo único que demuestra, pues, es, una, es un infantilismo y una falta de hacerse responsable de sí mismo y de echarle la culpa a un tercero como el alcohol y a un tercero como el ex. Y, pues, bueno. Eh, otra de las conductas que, pues, se da... Ahí eh, muy clásica es la conmiseración en redes sociales o estados de WhatsApp o de cualquier otra aplicación que permita esta, este, pues esta, este formato. Y, y va de la mano con el estalqueo. Igual va de la mano con, con el ver constantemente imágenes o eventos del pasado en redes sociales. En el stalkeo pues es espiar constantemente. Eh, porque te torturas y te sigues aferrando y además eh, pues con la finalidad también de provocárselos muchos, muchas personas lo que hacen es ir luego luego a redes sociales a publicar el empoderamiento que sienten ir luego luego a, pues a soltar indirectas de ya te superé o de decir que, que se está muy bien en su, en su vida de soltería en tanto que no es así y no porque no lo puedas compartir claro que lo puedes compartir pero sé honesto, sé honesta. ¿Tú desde dónde lo has, si lo has hecho? Si has caído en este, en este compartir para provocar, ¿qué? ¿Para dar un mensaje? ¿Para de, de, realmente demostrar eh, que has superado? ¿O realmente es porque es todo lo contrario? ¿Porque quieres que alguien en específico te lea? Y aquí... Aquí hay un debate interesante entre, me preguntaban la otra vez de qué opinaba, de que si, perdón, que si opinaba eh, o estaba de acuerdo en que bloquear era una opción a la hora de terminar una relación. Y, y muchos están considerando o han considerado, mis colegas, algunos han dicho que, que no, que no es una, que, que no es algo sano. Y ambas posturas creo yo que son válidas. Yo finalmente lo que recomiendo y lo que he recomendado a algunos de mis pacientes es que identifiquen por qué y cómo lo están haciendo. Si bloquear es una opción, claro que la es. Si eliminar y dejar de leer y dejar de ver y, 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 y también de dejar que el otro no te mire, es una opción, claro que la es. No por censura. Y que aquí también hay que señalar que la censura, hay censura sana, siempre y cuando a ti te cause paz. Y si en un determinado momento lo quieres eh, desbloquear y, y, y nada más, y tal vez volver a tener contacto y nada más, pero que sea porque tú lo decidas y porque ya has eh, atravesado el, el, la parte del duelo. Porque ya has atravesado una sanación que se da con los años, sí se da, pero se da también con trabajo y con mucha paciencia. Entonces sí, bloquear es una opción, eliminar es una opción, censurar es una opción. Claro que sí, siempre y cuando sea desde lo sano. Porque muchas veces se cae en este juego de bloquear, desbloquear, bloquear, desbloquear. Eliminar, agregar. ¿Sabes? Censurar, eh, buscar. Entonces, eh, pues bueno, cada quien sabrá. Cada quien sabrá desde, si, lo, si se hace, que se haga desde lo sano. Otra conducta es contar constantemente toda la desgracia, todo el cuento, toda la historia, una y otra vez con cada persona, con cada desconocido y pues bueno, solamente caes en la revictimización y caes en el hartazgo, porque estás haciendo un show, estás haciendo un teatro, estás haciendo un circo, tu desgracia, estás haciendo un circo, tu experiencia. Aquellas personas que piden consejos, muchos, muchos, muchos consejos a todas las personas y a todos los desconocidos que se topan. Aquellos que piden opiniones solamente para validar su visión caen en la revictimización. Cuando buscan ponerse en contacto con la pareja actual del ex que ya le mandaron un mensajito diciéndole eh, tal vez inventando algún chisme o tal vez solicitando, eh, eh, dando información que, que pueda perjudicar a la relación como un intento de, de, de que terminen y vuelvan a estar juntos. ¿No? Eh, y siempre también hay una constante de compararte y de enemistarte con la pareja actual de tu ahora expareja. De compararte y decir, claro, me dejo por una, por una peor. Claro, me dejó por, pues, por un... Entró de, entró de, entró de, salió de, de Guatemala y entró a Guatepeor. <risa> hay una conducta de asumir toda la culpa. Y es que esto es por no saber repartir responsabilidades, porque no todo puede ser tu culpa, ni tampoco puede ser culpa de la otra persona al 100%. Aquí eh, hay que saber resp repartir responsabilidades. Ajá. Uh -huh. Aquí hay que saber decir qué de, qué de todo esto es mío y qué le toca al otro asumir. Sí, porque si bien en una pareja también ambos, se con, ambos contribuyen, hay porcentajes. Aquí está, no, es, no se encuentra en mis notas, pero eh, la voy a agregar. Eh, um, el famoso comerse o repetir plato con el ex. Claro, eh, no, 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 no diré si es válido o no eh, tener encuentro sexual con el ex. Pero digo, eh, más si ya tienes pareja, más si pretendes salir de, este, pues de esta situación en la que te encuentras y que te está afectando. Y si te está afectando, pues, ¿para qué agravar eh, con la parte sexual? Que será una... Recuerda que la parte sexual es un vínculo. ¿Sí? Que si bien puede ser sin compromiso, ok. Pero que si tú eh, lo que pretendes es liberarte, es superar, es aceptar que la relación ya se acabó, pero sigue habiendo encuentro sexual, recuerda que el encuentro sexual sigue siendo un vínculo. Y ahora, sin contar que si que puede hacer que tengas prospecto de pareja o pareja como tal, pues bueno, creo que ya sabes para dónde conducirá. Infidelidad. O, y, y no infidelidad, que también lo, lo es y lo será, eh, porque es una, sería una falta de respeto a la otra persona, sino sería una infidelidad a ti mismo. Bien. Bien. Eh, también podemos caer en, las, en, en, en búsqueda de validaciones y aquí en esa búsqueda de validaciones y de afirmar, podemos caer y por, estar, por este estado de vulnerabilidad en las garras de la brujería, de la adivinación, de la lectura de cartas, de, de la suerte eh, y nos podemos gastar mucho dinero. En el peor de los casos, en el, perdón, en el mejor de los casos, puede solo quedar ahí. Pero es solo para mantener la promesa de que se regresará. De que la divina nos diga, pues sigue esperando a, a tu hombre o a esta gran mujer porque están destinados a estar juntos. Y, algo, y en este año regresarás con una persona muy importante que fue en el pasado. Y claro, se activan nuestras alertas y dices, claro, va a regresar fulano o sutana, Pero solo es nuestro deseo operando de que esa promesa regrese, se cumpla. Una profecía. En la idea, podemos caer en la idea de que un clavo saca otro clavo y pues no. Y pues no. Porque esto solo se da eh, por no cerrar o no saber cerrar una historia con otra. Y ahí vas mezclando historias e historias e historias. Y tenemos a la persona, espero que tú no seas, pero tenemos o conocemos a la persona que ya anduvo en un solo mes con cuatro personas. O en un año ya estuvo, ya tuvo cinco relaciones. Porque buscan quién les cuide, porque buscan quién les sane, quién se haga cargo de ellos y sobre todo quién les cure. Y esto solo atraerá a relaciones disfuncionales y solo atraerá una sensación de desesperación y de hambre emocional. Y por tanto atraerás más dolor, más crisis, más vulnerabilidad y, y más vacío a tu vida. Y se puede caer en el pensamiento mágico de decir, eh, bueno, ya terminé esta relación y si te fue bien eh, o te fue mal, decir, eh, pues claro, ahora terminé en lo positivo, ahora merezco todo lo bueno de la vida sin hacer yo nada. ¿Sí? Si terminó mal mi relación, entonces ahora yo merezco todo el bien del cielo. Yo merezco todo lo bueno porque me fue mal. Y así debe de ser. Y así me dijeron. Y si te fue bien, pues entonces eh, no es que ya no volveré a amar. es que merezco todo el mal porque la culpa fue mía. No es que yo no me merezco esto, esto bueno que me está, vaya a suceder en la vida. Y ahí vamos. Y otra de las posturas en que podemos tomar es creer que el tiempo lo cura todo, el tiempo y la distancia. Y no es cierto. Solo se cura lo que se hace con el tiempo. Solo se cura lo que se hace con el tiempo. Ay, Pues bueno, esto también nos conduce a ponernos en riesgo o en situaciones límite. Porque exponemos nuestro cuerpo y a nuestras psiquis, ¿sí? Exponemos a nuestro cuerpo, pues, eh, a tener roce con, con, con pieles eh, quizá contaminadas, con psiquis también contaminadas. Les digo, atraemos eh, relaciones disfuncionales, atraemos eso de lo que estamos tratando de superar, aceptar, eh, que no hemos dejado ir. Y también es una opción no hacer nada. Hay muchos, muchas, que solo se están quejando, pero no hace nada. Su decisión es no hacer nada. Y no hacer nada, pues es también una elección. Es un estilo de vida. Y no hace nada con todo con lo que están viviendo, experimentando y pues padeciendo. Y entonces se instalan en la desesperación y en la no, en la no aceptación. Aquí hay que ya para, para ir cerrando el tema, hay que enfrentar, eh, enfrentar versus evitar. Hay que más bien posicionarnos enfrentar versus evitar. Estas dos opciones eh, serán una de una será de comodidad. Porque si dicen, oye, pues bueno, ya terminó la relación, pero ahora pues está dando su vida de, de, de libertad, en la que no hacía las cosas por estar viviendo en pareja y un, sobre todo pues porque le limitaba. ¿sí? Eh, se, estaba, se, se fue a tomar, se fue a poner jarra. Con sus amigos. Se fue a, a divertir. Y claro, son opciones que tenemos al alcance. Y que serán buenas en determinado punto porque generan bienestar. Pero un bienestar siempre hay que verlo. Eh, si son para evitar. Generan un bienestar temporal. Y nunca hay que olvidarnos de eso. Y será una anestesia al dolor. Otra vez. Aquí hay que saber... O hay que estar conscientes de cómo nos posicionamos ante el tema de la ruptura. Si en la ruptura lo que es, es evitar el dolor, serán estas opciones de comodidad. ¿Sí? Porque evitar será lo mismo que negar. Y entonces evitar y negar es más fácil que aceptar. Porque aceptar es doloroso, es lento, es paulatino, es un proceso, es un trayecto y es sobre todo un reto. Sí. Y las opciones de comodidad, como evitar y negar, conducirán siempre a la frustración. No hay de otro. Aquí también cabe, cabe decir que para hablar del tema de las rupturas, ya para finalizar, eh, hablamos de la metáfora del de camino. Y en este tema del de camino, hay que saber de dónde de dónde se viene cuando estamos en determinado punto del del, del camino o de la de la del trayecto ¿Sí? hay que ser eh, conscientes de dónde de dónde se está parado es decir con la pregunta de cómo llegué aquí a este punto de mi historia de este trayecto y por lo tanto voltear con la pregunta de dónde vengo hacia el pasado y hacia el futuro hacia dónde deseo llegar hacia qué relación nueva quiero generar cómo me quiero posicionar ante esta pérdida y será el trabajo Será el trabajo en esta metáfora del camino una frase que me gusta mucho de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y se conoce a las personas que deseen estar en ese camino, a las compañías que deseen caminar hombro con hombro, mano a mano, ilusión con ilusión. Y llegar a un punto en el que los caminos serán distintos, de distinto trayecto. Y se tendrá que honrar y decir adiós con mucho, con el mismo amor o con mucho más amor que el inicial. Porque cualquiera se enamora de la luz, pero no cualquiera acepta ambas caras en una sola persona. A manera de conclusión, podemos decir que eh, terminar una relación es algo sagrado. Terminar una relación siempre será entonces una oportunidad para conocerse, para conocer a la otra persona en otra posición, para conocer el tema del inicio y el final, para conocer eh, cómo estás en el sentido de la ruptura, cómo te sientes y qué experimentas cuando algo termina y cómo dejas ir, con qué herramientas cuentas ¿Y qué herramientas son las que construirás cuando algo termina? Quizá eh, la mejor sensación que puede quedar al final es eh, algo que hayas descubierto en esa relación, que ahora será un ex o una ex. ¿Qué le tendrás que agradecer? ¿Qué le tendrás que eh, de decir y entregar? Para que, eh, porque no es tuyo. Aquí, entonces, eh, pues serían esas eh, las preguntas. Ese sería el tema de ruptura. ¿Cómo superamos Alex? Espero de verdad que te haya eh, sido de gran utilidad. El tema es muy amplio. Quedan seguramente muchas dudas, mucho más que hablar. Pero, eh, bueno, pues por, por cuestiones de tiempo, hay que dar por finalizado este tema eh, en este podcast, este episodio que ahora se viene y se une eh, como una secuencia a lo que ya hemos revisado de las relaciones humanas. El siguiente, te invito a que también lo estés pendiente de él, eh, será o hablaremos del matrimonio. El matrimonio como una secuencia de esta forma de relacionarse. Matrimonio, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y sí, ¿cómo llegamos hasta aquí? Si ya, su, si ya hemos superado el tema de una soltería sana. Si ya hemos superado el tema de un noviazgo y de un posicionamiento ante el otro en un noviazgo de conocimiento y de autoconocimiento. Y también, si ya superamos la crisis de las rupturas a lo largo de mi vida y de mi trayecto. Ahora, ¿cómo nos posicionaremos ante el matrimonio que es institucional y que también vive una crisis. Te invito a que nos escuchemos en el siguiente episodio. Te invito a que compartas también, si te gusta, pues este tema, si te gustó. Te invito a que escuches los otros que tenemos por acá. Pues eh, lo hacemos, lo hago yo con mucho cariño y lo hago esperando que te sirva. Lo hago esperando compartir algo, compartir una palabra, una frase, algo que te haga eh, pues tomar tomar en cuenta las riendas de tu vida y de tus decisiones. Recuerda que también eh, pues estamos dando consulta vía online por este tema de la pandemia y pues bueno, te invito a que compartas solamente, eso me ayudaría mucho, que te unas a la comunidad aquí en Spotify, que lo compartas en tus redes sociales y que me, y que me compartas una opinión, también en esa opinión que me digas en qué podemos mejorar qué temas son los que quisieras escuchar y, eh, y pues espera, solo espera a que haya más temas, a que haya más propuestas y ojalá que te sirva y que le sirva a alguien que ames. Compártelo con alguien que amas, compártelo con alguien que aprecias, con alguien a quien le tengas cariño. De mi parte sería todo, se despide berardo Gutiérrez Valencia, psicólogo de profesión. Hasta entonces, recuerda que estamos en constante construcción, hoy más que nunca en constante conexión hoy más que nunca. Hasta entonces.